1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다 또 유튜브에서 1라디오 오태훈의 시사본부 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수가 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서도 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 자 오늘 월요일입니다. 저 시사본부가 월요일을 시원하게 책임질 코너를 준비를 했습니다. 월요병 알린는 분들 참 많이 계시다고 하는데 저도 휴가 복귀 후에 오늘 월요일이라 참 힘든 <웃음> 날이긴 한데 이 코너가 좀 시원하게 여러 시사 문제들을 다룰 수 있는 코너가 아닐까 싶습니다. 이름하여 시사가 먼데이 코너인데요. 시사가 먼데이. 시사가 뭔데 무엇인데 이런 뜻일 수도 있고, 월요일이니까 먼데이라는 뜻도 있을 것 같습니다. 함께 하실 분들 소개해드리겠습니다. 이종훈 정치평론가 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 그리고 장희영 한양대 갬밍교수 자리에 있었습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 장희영 교수님은 시사본부 처음 나오셨다
3: 처음입니다. 예, 예
1: 청취 여러분들께 인사 말씀드립니다.
3: 처음이. 아, 이정우 박사님은 자주 나오셨어서 참. 예. 예. <웃음> 예. 그 새로 또 생긴 코너에 이렇게 음. 첫 출연을 하게 돼서 좀 떨리기도 하고요. 예. 시사가 먼데이의그 중의적인 표현을 이렇게 재미없게 앵커님이 하실 줄 몰랐어요. 좀렇게 아. <웃음> 시사가 좀 이렇게 딱딱하고 예, 뭐 정치 예. 경제 문화 뭐 전체적으로 아우르는 걸 시사. 라고 한다면 네. 우리가 국민인 전부 다 기본적으로 사실은 관심을 가져야 되는데 좀 딱딱하거나 어렵거나 일래서좀 멀리하는 경우가 있잖아요. 음. 조금 편안하게 같이 대화할 수 있도록 노력하겠습니다.
1: 예, 명심하겠습니다. 잘 부탁드립니다. <웃음> <웃음> 자, 월요시사 토크 시사가 뭔데 본격적으로 시작해 보겠습니다. 일본 수출 규제와 관련해서 연일 여론전에 나섰던 조국 전 이제 전이죠. 청와대 예. 민정수석. 어, 자리에서 물러난 이후에도 다양한 SNS 정치를 적극적으로 이어가고 있습니다. 참여정부가 1965년 한일협정으로 징용자 청구권이 소멸되었다는 결론 내렸다. 이런 주장이 사실이 아니라고 밝히기도 했는데요. 여기에 대해서 이종훈 평론가께서 좀 말씀해 주시죠. 네. 그러니까 지금 이제 SNS 정치를 계속
0: 하는 거죠. 네. 예. 어, 지금 뭐 제가 보기엔 이분이 어디를 향해 가고 있는지 대략 좀 보이긴 합니다. 아, 보이세요? 예, 역시 어. 뭐... 정치를 하는 쪽인 것 같고요. 음. 어, 그런데 이제 이번 건 같은 경우에는 이제 조선일보하고 중앙일보가 보도한 내용을 이제 반박하는 그런 이제 내용으로 구성이 되어 있습니다. 그러니까 어, 참여정부 시절에 이제 1965년 체결했던 한일 그 청구권 협정 관련한 그 비밀이 해제가 되면서 그 내용이 이제 공개가 되죠. 네. 자, 그래서 그 내용을 다시 한번 이제 검토를 하자. 그래서 어떻게 대응할 것인지 그래서 그 당시 이제 민간 공동위원회를 이제 구성을 했고 백서를 냈는데 그 백서 내용을 보면 어 이거 국가간 배상으로 모든 게다 끝났다라고 어 결론을 내렸다라고 하는 게 이제 조선과 중앙일보의 네. 보도 내용이었고 예어 지금 조국민정 수석은 전수석이죠어 그게 아니고 그 내용만 있었던 게 아니고. 이 개인의 청구권 부분은 여전히 좀 남아 있다라고 거기서 언급한 부분이 있는데 네. 이거는 생략하고 보도를 한 것이다. 음. 어, 결국 그래서 이제 보수 언론과 전면전을 어, 또 다시 한번 선언을 한 거죠.
1: 네. 네. 조국 전 수석이 그러니까 수석 자리에 있음에도 불구하고 여러 네. 가지 SNS를 통해서 뭐 글을 남기고 자신의 주장을 펼치고 이런 것들에 대해서 많은 정치가들이 좀 비판적인 시각으로 본. 시기가 꽤 있었습니다. 그렇죠. 근데 이제 지금 자리를 물러난 이후에도 음. 지금 다양한 활동들을 하고 있는데 이런 배경은 어떻게 보세요? 그러니까
3: 비판을 좀 받다가 좀 비판이 좀 거세지고 이게 장기화되니까 또 잠시 중단을 했었죠. 한 며칠 중단했다가 지금 네. 민정수석자를 내려온 이후에 이제 완전히 본격적으로 이제 다시 뭐 일본과 대항하는 듯한 내용도 보내고 현재 야당들과 대항하는 듯한 모습도 보내고 있습니다. 물론 지금 민간인 신분이긴 합니다만 그래도 조금 민정수석이 아무리 민간인이어도 우리는 평생 아마 전 민정수석이라는 표현을 쓸 거예요. 그리고 지금 현재도 뭐 법무부 장관, 뭐 유력한 후보자니 어쩌니 얘기가 나오고 있는 상태에서 지금 현재 명함이 공백 상태라고 하더라도 조국 전 민정수석은 사실은 민간인은 아닙니다. 그러다 보니까 지금 SNS를 하는 것도 이제는 민간인이니까 자유로워라기보다는 무슨 이야기를 해도 아직도 우리는 현 정부 쪽의 입장 이라고 해석을 할 수밖에 없는 상황이죠. 그러니까 어차피 본인이 주축이었으니까요. 었 그래서 네. 아마도 지금 SNS 활동은 기존에 하던 것을 뭐 이어가니까 뭐 새로운 목적이 있다라기보다는 앞서 이종훈 박사님 말씀대로 정치를 그만둔 거는 아니다라는 뜻이 명확히 있어 보이고 향후 음. 어떤 행보를 가든가는 지금 현재도 정치 활동을 하고 있다라고 해석하는 게 그러니까 뭐 여야나 찬반이나 보수나 이걸 떠나서 지금 행동 그렇게 해석하는 게 무난해 보입니다.
1: 네. 조국 수석의 이후의 행보에 대해서 많은 분들이 관심을 네. 갖고 있어요. 앞서서 이종훈 분홍아께서는 좀 보인다고 하셨는데 네. 법무부 장관으로 <웃음> 간다는 게 가장 유력한 것이고 아니다 총선 출마해야 된다. 우상호 의원도 계속해서 부산 좀 나왔으면 좋겠다라고 얘기하시는 것 같은데. 그러니까 뭐 최종
0: 결정은 문재인 대통령이 내리시는 거 아니시겠습니까? 음. 그러니까 예. 사실은 이제 조금 더 두고 봐야 되는 상황인데 음. 최근 들어서 방점이 점점 총선 출마 쪽으로 기우는 게 아닌가. 부산이. 뭐 부산이 될지 어딜지는 모르죠. 예. 어, 이제 뭐그 영도에서 뭐 이현주 의원과 붙을 거다. 뭐 이런 어. 설도 있긴 합니다만 그건 설에 불과한 거고. 예. 어찌 됐건 뭐 이제 이 법무부 장관으로 가려는 사람의 행보 치고는 조금 특이한 점들이 좀 눈에 띈다는 어. 거예요. 만약에 법무부 장관으로 문재인 대통령이 보낸다면 예. 어떤 미션 때문에 보내겠습니까? 검찰 개혁, 예. 공수처, 공수처 설치를 비롯해서 예. 검정 수사권 조정 이것 때문에 보내는 거다라고 우리가 봐야 되는 거겠죠. 음. 그리고 이제 조국 어, 전민정 수석도 청와대 들어갈 때 처음에 네. 그거 하려고 들어간다라고 본인이 또 이렇게 선언을 했어요. 음. 자 그런데 최근에 SNS에 주로 글을 올리는 내용을 보면 네. 검경 수사권 조정 공수처하고는 거리가 먼 사안을 가지고 지금 이 얘기를 하고 있다는 거죠. 음. 예, 일본의 그 수출 규제 부분에 대해서 집중적으로 이 얘기를 하고 있는데 어 이거는 저 민정수석 시절에 본인의 업무에도 해당이 좀안될 뿐만 아니라 예 향후에 법무부 장관으로 가는 거하고 연관 지어보더라도 연관성이 좀 떨어진다는 거예요. 어. 만약에 법무부 장관으로 간다면 공수처법이라든가 또 검경수사권 조정법을 마무리 짓기 위해서 음. 입법 과정에서 뭔가 역할을 하기 위해서 가는 거다라고 봐야 되는데 어, 요즘의 얘기는 보면 그거하고는 좀 동떨어진 얘기들을 계속하고 있다는 거예요.
1: 현재 주요 이슈에 대해서 지금 여러 그렇죠. 가지 반응을 하고 있다는 거죠. 보
0: 아주 국가의 최대 현안을 놓고 지금 얘기를 하고 있다. 예. 그러니까 뭔가 빅픽처가 따로 있는 거다. 음. 라고 볼 수밖에 없는데, 제가 보기에는 어, 지금 서서히 총선 출마 쪽으로 조금 더 방향을 튼게 아닐까. 네. 이렇게 추정을 해봅니다
3: 또 어. 워낙 본인이 극구 부인을 했잖아요 이제 예, 그만둔 지뭐 (26일에) 뭐 퇴임하고 뭐 얘기 듣고 이랬으니까 이제 며칠 주말 이제 겨우 지난 거거든요 그래서 아마도 사실은 본인 스스로 많은 기자들이 퇴임하면 퇴임하는 자리에서 어, 법무부 장관 얘기가 나오는데 뭐 어떻게 생각하냐 뭐 이런 얘기 했을 때 극구 부인 했다라는 것은 사실 만약에 그만둔 다음에 바로 (SNS에) 또 그런 관련 내용을 전략적으로 안 올리는 걸 수도 있어요. 정말 정치인들의 행보나 정치인들의 언행은 어디까지를 한 수를 내다봐야 되는지 뭐두 수, 세 수까지 내다봐야 되는지 모르는 상황이기 때문에 어쩌면 은뭐 네. 지금 유력하게 법무부 장관 후보로 거론되고 있고 그렇다면 또 인사청문회를 거치는 과정에 얼마나 많은 상처가 날 것인가. 벌써부터 야당에서는 만약에 나온다면 이런저런 것들을 우리는 공략할 것이다 라는 추측성까지 뭐 뭐얘 나오고 있는 상황이에요. 그래서 네. 저는 사실은 그 조국 전 수석이 법무부 장관이냐 아니면 총선이냐에 대한 답은 아직은 예단하기는 어렵습니다만 음. 어느 쪽으로 가도 가능성은 있겠으나 개인적으로는 법무부 장관 쪽보다는 총선 쪽으로 가는 게 어떨까 는 생각은 들어요. 왜냐하면 법무부 장관까지 정말로 해버리면 야당에서 공략하는 어떤 이 전략적인 면에서 지구 이기교를 떠나서 너무 진짜 같은 사람들이 고, 그 고위 공직 자리를 이렇게 겹치는 것도 많이 있고 무엇보다도 조국수석의 약점 중에 하나가 야당에서 공략하기 쉬운 약점 중에 하나가 인사관리 제대로 못했다 이런 부분이었잖아요. 근데 이제 본인 스스로 이제 그런 부분에 지탄을 받고 있는 본인 스스로 이런 높은 자리에 한 번, 두 번, 한 정권에서 연이어 간다는 것 자체가 또 하나의 오점이 될 수도 있을 것 같아요. 그렇다면 네. 오히려 총선에 당당 하게 나가서 만약 거기서 승리를 한다면 정치적으로도 이제 국민들에게 선택을 받은 셈이 되잖아요. 그래서 네. 어쩌면 조, 전 수석이 길게 정치를 할 거라면 총선을 가는 게전 당연히 맞다라는 해석이 듭니다.
1: 예, 조전 수석의 총선 행위면은 총선에 대한 상당한 흥행 카드로 작용하지 않을까요? 어 당연히 그렇죠. 어.
0: 예, 그런데 지금 최근에 전반적인 기류를 보게 되면 예. 청와대도 그렇고 뭐 더불어민주당은 뭐 당연히. 그 그러니까 상당히 이 초점이 총선 쪽으로 지금 뭐 향해진 것 같은 느낌이 좀 들어요. 음. 그러니까 아 그래요? 그러니까 양정철 그 원장이 원장으로 간 이후부터, 음. 어, 그래서 약간 그 내년 총선 관련한 총력전 비슷하게 지금 흘러가는 게 아닌가. 네. 그래서 이제 최근에 그 일본의 그 수출 규제에 대한 대응 기조를 보더라도. 과도하게 정치적으로 조금 그 전략적인 그 부분들을 함께 고려해 나가는 이런 모습들을 좀 보인다는 거죠. 음. 그렇게 보자면, 어, 일단은 내년 총선에서의 승리를 지금 최대 목표로 좀 잡은 거 아닌가. 네. 당청이 모두. 음. 그런 관점에서 보자면 조국 어, 전 민정수석 같은
1: 경우에는 버리기 아까운 또는 어. 숨겨놓긴 좀 아까운 카드라는 거죠. 하지만 조 전수석은 아직까지는 총선행으로 대해서는 전혀 지금 반응. 되고 있지 않잖아요. 그러니까 총선에 나가더라도요. 네. 조국 전 수석 정도 되면 어. 내가 하겠습니다.
3: 그럼요. 라고 나가는 에, 것보다는 어. 떠밀리듯이 <웃음>
0: 맞아요. 예. 맞 이렇게
1: 법무부 장관 지명만 되지 않는다고 하면 무조건 간다라고 봐야 되겠죠. 고기하세요
3: 그렇죠. 안 어. 되면 간다고 <웃음> 봐야겠어요. 아니 그리고 뭐 여당에서도 음. 아까 말씀하신 너무나 매력적인 카드예요. 게다가 네. 높은 그뭐 알려져 있는 인지도도 그렇고 이미지도 그렇고 실제로 이런저런 뭐 검찰개혁이나 이런 것들을 항상 소식으로 같이 붙어 다닐 텐데 그리고 아, 민정수석 하기 전에 이미지도 상당히 여론에겐 좋은 쪽이었었거든요. 특히 지지자들에게는 전폭적인 지지를 받을 만큼 그렇기 때문에 아까운 카드죠. <웃음>
1: 네. 서울법대 파리학번 동기인 나경호 원내대표가 대한민국을 위해서 통치 권력에서 떠나달라며 (웃음) 조전 수석을 향해서 맹공을 쏟아냈다고 하는데 야당 쪽에서는 어떤 입장일까요? 어 당연히 이제
0: 반대 (웃음) 어. 내지는 불편 할 수밖에 없겠죠. 그러니까 사실은 이제 조국 전 수석 같은 경우에 이 수석 직을 수행하는 과정에서. 그 인사 문제와 관련해서 계속 인사 검증 시스템 문제의 주역으로 좀 논의가 계속 돼 왔고, 음. 또 보수 야당 쪽에서 1차적으로 우선 경질 대상으로 계속 거론을 해왔던 인물이란 말이죠. 음. 네. 자, 그럼에도 불구하고 문재인 대통령이 끝까지 경질을 하지 않으셨단 말이에요. 네. 자, 이제 이런 상황이다 보니, 이제 만약에 그 문재인 대통령이 조국 전 수석을 법무부 장관으로 임명을 한다라고 한다면, 자유한국당 입장에서는 그야말로 물러설 수 없는 이건 먼저 거의 전쟁하자는 얘기냐라고 음. 나올 수밖에 없는 <웃음> 상황이라는 거죠. 네.
3: 여당에서 네. 생각할 때 반짝반짝하는 카드라면 당연히 야당에서는 극구 반대하는 게또 전략적으로도 서로 맞을 수도 있어요. 예. <웃음> 어, 대통령 후보로까지 지금 뭐 거론되고 이런 상황이잖아요. 조국 음. 문정 수석이 예. 그러다 보니까 그래서
0: 살짝 천기를 누설하자면 예. 벌써 여의도 정치권에서는. 음, 조국대 황교안이면 이미 결론은 나온 거 아니냐라는 얘기까지 돌고 있습니다.
3: 둘다 빠질 가능성도 저는 봅니다.
1: <웃음> 6965님, 지금 언론의 행태가 얼마나 답답했으면 저렇게 반박 논리를 펼칠까요? 솔직히 조국수석의 말씀으로 인해서 몰랐던 것을 많이 알게 됐습니다. 계속해서 해 주셨으면 좋겠습니다. 라는 의견도 주셨고, 9300님은 조국수석이 반일 감정을 부추기는 듯한 메시지를 전하는 것은 적절하지 않다고 봅니다. 감정보다는 실질적인 대책을 마련하는 것이 더 중요한 시점 아닙니까? 라는 의견도 주고 계십니다. 아마 하반기 가장 핫한 인물 중에 한 분이 예. 바로 조국 석이 아닐까 싶은데요. 조국 전 수석이죠. 자 이종훈 정치평론가, 장희영 한양대 개임교수와 함께 월요시사 토크 시사가 먼데이 함께하고 있습니다. 자유한국당과 바른미래당이 안보국회를 명분으로 소집한 7월 임시국회. 오늘 오후 2시에 개회가 되는 것으로 알고 있습니다. 더불어민주당은 추경 처리에 당력을 쏟고 있는 상황인데 뭐 구체적인 의사일정은 지금 합의를 좀 보지 못하고 있다고 해요. 네. <웃음> 2시 본회의 안 열릴 수도
0: 있습니다. 그러니까 <웃음> 네. 그러니까 네. 지금 원내대표, 3당 원내대표 회동이 지금 오후에 지금 예정이 돼 있어서 음. 제가 보기에는 그거 보고 나서 본회의를 개최를 하지 않을까 이렇게 생각이 돼요. 그러면 네. 본회의는 조금 늦어질 수 있고 의사일정이 과연 이제 이루어질지 하는 부분인데 이번에 에... 자유한국당 쪽에서 내건 게 원포인트 안보 국회인데요. 예. 저는 이 전략상 미스라고 봅니다. 아, 무슨 국회 아, 앞에 뭐가
1: <웃음> 수십억을 엄청 붙어요. 그런데. 네.
0: 원포인트라고 하는데 원포인트가 뭔지 딱 지금 떠오르세요? 아니요. 네. 예. 그게 문제라는 거죠. 그러니까 이번에 안보 전반을 다 다루는 걸 하겠다는 거예요. 그러면 어. 그게 원포인트가 아니죠. 예. 예. 포인트가 너무 많아요. 음. 국방위도 열고 뭐이저 외통위도 열고 뭐 이런 식으로 지금 이제 해서 뭐 러시아 군용기의 뭐 독도 영공 침범 문제도 다루고 음. 어, 그다음에 북한의 미사일 발사 부분도 다루고 뭐다 네. 이런 식으로 좀 얘기가 돌아가니 그걸 원포인트라고 표현하는
3: 걸 수도 있어요. 딱딱 딱 집어서 아니. 일본의 경, 경제보복, 러시아의 뭐그 군사 뭐 침범 이런 식의 딱딱딱 이세 가지 정도를 원포인트라고 표현하는 걸 수도 있어요.
0: 자 예를 들어서 <웃음> 네. 그렇다면 네. 예를 들어 러시아 군용기 영공 침범에 음. 대한 사안만 다루는 원포인트 국회를 하겠다. 음. 이거는 명확하게 딱 들어오잖아요. 예. 예. 그런데 이게 아니다라는 거죠. 음. 자 그래서 제가 보기에는 이거 참 성사시키기도 좀 어렵겠다라는 생각이 일단 좀 든단 말이죠. 네. 반면에 이제 더불어민주당은 목표가 좀 분명합니다. 예. 추경안. 네. 음. 예. 자 그래서 그건 선명하네요. 예. 네. 뭐 어찌 됐건 그한 가지로 딱 요약이 돼, 돼 버리니까 그래서 지금 상황을 보게 되면 오히려 원포인트 국회를 지금 원하는 것은 지금 여당이고. 예. 어 지금 자유한국당 음. 쪽에서는 원포인트라고 하지만 원포인트가 아닌 3포인트. 원포인트 국회를 지금 요구하고 있는 <웃음> 어. 이런 상황. 그래서 좀 문제는 뭐냐 면 요구사안이 너무 많기 때문에 이게 당연히 또 이게 협상하기 굉장히 어려워지는 거죠. 더군다나 요구 내용이 바뀌었어요. 예. 최근까지는 정경두 장관 해임 건의안 이거 처리하자. <웃음> 그렇죠. 라고 예. 얘기를 했는데 그 얘기는 또 뒤로 좀 빠졌어요.
1: 그러네요. 예. 예.
3: 그러다 보니. 왜 그런지 잘 모르겠습니다. 왜 그런지 모르시겠어요? 그러다 보니 또 방탄국의 이야기 나오는 거잖아요. 지금 그렇지만 여러 가지 사안도 물려 있을 뿐더러 뭐 국회 폭력 사태, 지금 조사, 수사 이런 것들도 국회를 열면 일단은 또 멈추니까요. 음. 그러다 보니까 지금 말씀하신 대로 말은 원포인트라고 하는데 쓰리 포인트 정도를 제한하고 이러다 보니 아 여당, 야당이 지금 뭔가... 조금이라도 실마리를 조금이라도 손가락을 걸어서 합의를 봐 보고 일단은 오픈을 해야 되는데 열지도 못하고 지금 2시에 만약에 우리 이종욱 박사님이 예상대로 제대로 임시국회조차 안 열리고 원내대표들끼리 회동이 먼저 이루어진다고 한들 원내대표들끼리 뭐가 합의가 되겠어요? 지금 서로 입장이 명확해요. 음. 야, 그 야당 그야 자유한국당이나 이쪽은 어차피 지금 이 부분 안보 문제를 하, 하고 같이 추경을 하자인 거고 네. 민주당 쪽은 조건을 걸고 뭔가를 담보로 내세워서 추경 이런 거 없이 그냥 추경을 하자라는 거거든요. 거기서 조금이라도 한 발씩 물러나지 않는다면 사실 한발 물러날 것도 없어요. 한발 물러난다는 개념도 없는 게 그냥 안 하는 거예요. 누구 하나가 지고 누구 하나가 포기하는 거거든요. 근데 누구 하나가 만약에 포기를 했다면 어느 대표들끼리의 모임에서 그 이후에 후폭풍을 원내대표가 어떻게 책임을 지겠어요? 지금 이 상황에서는 제가 볼 때는 예를 들어 임시국회가 먼저 열리고 뭐 이런 분위기가 만들어지고 원내대표가 회동이 이루어지는 게 아니라면 사실상 오늘 일단은 문은 열린다고는 합니다만 진짜 열릴지 아닐지는 아무도 오히려 안개 속에 있는 상황이 맞는 것 같고요.
1: 그러니까 6월 임시국회만 해도 빈손국회라는 그렇죠. 예, 오명을 쓰고 끝났는데 네. 오늘이 7월 29일이에요. 근데 네. 7월 임시국회가 개회가 되는 달이 이미 지금 7월이 다가고 있는 7월 29일이고 그동안 뭔가를 계속 해왔다가 추가로 이건 더해야겠다고 해서 음. 원포인트를 이름을 달면 거긴 동감이 가겠지만 아무것도 안 하다가 계속 원포인트 원포인트 하면 은 국민들이 납득할까라는 좀 생각이 드네요.
0: 네. 그런 거죠.
1: 어. 그래서
0: 이번 임시국회도 빈손으로 끝날 가능성이 매우 높다. 예. 그리고 솔직히 지금 양당 모두 별로 일을 하고 싶어하는 것 같지 않다. 그게제 음. 생각입니다.
3: 아, 그래요? 네. 네. 더군다나 아니, 저는 일은 하고 싶어하는 것 같아요. 다만 본인들이 원하는 쪽으로 하고 음. 싶어하는 게전 너무 세게 네. 보이던데 네. 더군다나 <웃음> 네. 이
0: 양당의 지금 원내 지도부가 네. 정확하게 이야기하자면 양당의 그 원내 대표들께서 네. 정치력이 부족하세요. 음. 제가 보기엔 아마 제가 거의 역대급으로 정치력이 부족한 거 아닌가 싶어요. 예. 그러니까 복잡하게 그뭐 예를 들어 당청 관계랄지 또는 당 지도부와 그 관계랄지 이런 게좀 어, 얽혀 있는 게 있으면 그런 걸 음. 풀면서 본인이 어떻게든 협상력을 좀 확보를 해서 네. 밖에 나와서 서로 주고받아야 하는 건데 음. 이게 지금 당 내부에서조차도 제가 보기에는 협상력을 제대로 발휘 못하는 상태에 있다. 네. 그러니까 뭐 이인영 원내대표 같은 경우에는 제가 보기에는 당청관계에서 청와대하고의 그 관계 부분을 좀 음. 원활하게 풀어내고 있지 못한 상태가 아닌가. 어. 그래서 약간 끌려가는 그런 그 상황이고 예. 나경원 원내대표 같은 경우에도 지난번 6월 임시국회 뭐 정상화 합의했다가 뭐 당에서 추인도 못 받고 그 이후에 협상력이 더욱더 떨어져 버렸다라는 거죠. 음. 자 그래서 이것도 좀큰 문제다. 당분간 이런 상태가 좀 이어질 것 같고 네. 단기간에 회복되는 게 아니다라는 거죠. 자 그래서 7월 임시국회 뭐 제가 보기에는 거의 희망을 걸기 어렵고 사실 8월 들어가면 결산국회거든요. 또 그렇죠. 네. 예. 그니까 7월 국회 뭐할게 뭐가 있겠습니까? 지금 뭐 이게 논의가 되고 있는 거 확실하게 뭔가 매듭지어지지 않으면 못 하는데 매듭지어지기가 좀 어려운 상황이 아닌가?
3: 정치인들 이야기를 하다 보면 그러니까 본의 아니게 무슨 이야기를 하다가 자꾸 비아냥거리는 듯한 이런 해석을 하게 될 때가 있어요. 어쩔 음. 수 없이 그러니까 눈에 뻔히 보이는 정말 국민들을 위한다고 하면서 누가 봐도 국민들을 위하는 게 아니라 너무 본인들의 어떤 입장만 요구하고 있고 위하고 있는 게 보일 때 그런 이야기를 하게 될 때는 아무래도 비현양거리를 말을 할 수밖에 없는데 사실 지금 중요한 건 우리나라 경제 위기라는 거다 알고 있습니다. 그리고 일본의 지금 이런 행태에 뭐 여야, 보수 사실은 다 떠나서 분노하고 있는 거는 국민들의 전반적인 분위기예요. 이 가운데서 사실은 적 내부적으로 적이라 할지라도 이런 큰 국난에 앞서서는 사실은 하나가 돼서 일단 위기부터 모면하고 나서 내부적으로 또티격티격하든 사실은 이런 자세라도 보여주면 그나마 일말의 희망이라도 있을 텐데 제가 요즘 답답한 것은 이렇게 뭔지 외교 문제라든지 외부에서 벌어지는 국제적인 문제에서조차 내부에서 이견이 이견이라기보다 오히려 발목 잡는 것 같은 이런 어떤 태클 같은 이런 느낌이 나올 때는 좀이 부분이 과연 정말 이게 뭐 요즘에는 국방 안보 뭐 이쪽 프레임이 아니라 친일이냐 아니냐 뭐이 프레임이라는 논란도 있습니다만 사실 이 부분에 대해서는 너무 저도 좀 화가 날 정도로 그러니까 여당에서 이런 이야기했잖아요 진짜 나라를 위한다면 추경안부터 얼른 처리하자라는 말을 했잖아요 음. 여야를 떠나서 저는 추경안을 또 떠나서 여야 정말 국민을 위한다면 일단 여는 게 맞아요.
1: 알겠습니다. 예. 안보 전국 이런 얘기가 돌고 지금 안보 국회까지 원포인트로 지금 개회하자고 지금 하는 상황에서 야당 쪽에서 반등 기회를 좀 삼기 쉬운 상황이 아닌가 싶은데 자유한국당은 지금 그러지 <웃음> 못하고 있는 상황이거든요. 구체적인 뭐 수치는 제가 제시하지 않겠습니다만 황교안 대표 취임 이후에 지금 거의 최저 지지율까지 기록하고 있는 상황이라고 하는데 이 상황 어떻게 보시는지. 네. 그러니까 전략 방향을 잘못 선정을
0: 하는 바람에. 그 결과다. 그게 이제 계속 지금 누적이 되니까 이런 현상까지 오는 거죠. 그러니까 음. 대표적으로 이제 뭐 최근에 뭐 황교안 대표도 굉장히 불평을 토로했습니다만. 그러니까 친일 프레임에 걸렸다.
1: 음.
0: 예, 그러니까 지금 사실은 저쪽에서 걸었다. 이거 아닙니까 지금 모든 언론들이 다또 거기 또 동조를 해서 우리를 이렇게 코너로 물고 있다라는 얘기를 하는데 친일 프레임뭐 안 걸리면 되는 거였잖아요. 그런데 사실은 스스로 좀 <웃음> 네. 자기 발로 걸어 들어가는 그런 측면이 좀 상당히 있단 말이에요. 음. 자, 그런 부분에서 빨리 이제 전략적인 수정을 해야 되는데 그거를 잘 못하는 것 같고, 어, 그리고 이 지금 황교안 대표와 나경원 원내 대표 간에도 제가 보기엔 소통이 잘안 이루어지는 것 같아요. 손발이 안 맞는 것 같아요. 음. 그러니까 거의 완전히 따로 노는 그런 분위기라는 거죠. 예를 들어서 뭐 이번에 이제 안보 국회를 뭐 열기를 했다라고 한다면. 어, 안보 여러 가지 이슈 중에서도 무엇을 제일 우선시 삼아서 어떻게 뭐 음. 여당을 공략할 건지 또는 문재인 대통령을 공략할 건지 이런 부분에 대해서 좀 교통정리가 됐어야 되는 거 아닌가 싶은데 일단 그냥 판을 잔뜩 벌려만 놓는 음. 그런 식이다라는 거죠. 그리고 마무리가 안 된다는 거죠. 음. 예, 그러니까 예를 들어서 친일 프레임을 벗어나겠다라고 생각을 했다면 그걸 확실히 벗어날 수 있는 행보를 좀 보이면 되는 거 아니겠어요? 아 이게 아니다, 우리는 반일보수다라고 개념 정의를 새롭게 하고 그에 맞는 행보를 보임, 선보이면 되는데 그런 건 없는 거예요. 말로만 그냥 우리가 억울하다라는 얘기를 계속하니까 이게 설득력이 좀 떨어지는 거죠. 그래서근데 반일보수 쪽을 조금, 생각을
3: 안 했을까요? 네. 자유한국당에서. 그러니까 제가
0: 보기에는 그래서 국민 정서를 지금 잘못 읽고 있는 부분이 음. 결정적인 문제가 아닌가 이런 생각이 음. 좀 듭니다.
1: 네. 그러니까
3: 지금 말씀하신 대로 자유한국당이 지금 뭐를 해도 지지율이 안 올라요. 그러다 보니까 심지어는 지지층이 조차도 자꾸 말실수라고 거론이 되고 있는 뭐 황교안, 뭐 나경원 등등등 그. 자유한국당이 수장들에 대한 이야기 불만이 오히려 지금 나오고 있는 상황이거든요 어. 차라리 정말 차라리 아무것도 안 하면 지금 말한 반사이익이라도 얻을 텐데 오를 만한 기회가 생겨도 그러니까 지금 여당이 뭔가 태클 걸 만한 일을 해도 문제는 치고 올라가지 못한 자유한국당에 대해서 한숨을 내쉬고 있는 보수들도 있어요 근데 또 한편으로 생각해보면 그럼 이들이 어떤 전략을 세워야 될 것이냐 이들에게 그렇다고 여당 편을 들어 여당 쪽으로 같이 동조하는 모양새를 낼 당이 아니라는 말이죠. 저는 오히려 그 바르 정말 바르게 가려면 여당이 오를 때도 있잖아요. 그럼 그쪽 편도 어느 때는 같은 편에 섰다가 이게 사실은 바르지만 지금 자유한국당의 지지 세력들이 과연 그걸 원할까. 그들은 또 그대로 볼 거거든요. 자유한국당을 지지하는 세력들. 그러다 보니까 자꾸 그 당원들 모여있는 자리에서 말실수라고 우리가 말하는 것을 그들이 바보가 아닌 이상 내세우는 이유는 이분들에게는 그게 통한다고 라 생각을 하는 것 같아요. 그래서 저는 자유한국당은 한동안 지금 어떤 전략을 내세워야 될지 좀 저도 좀 막막하다는 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 이종훈 정치평론가, 장희영, 한양대, 개민교수와 함께 시사가 먼데이 함께하고 있는데요. 아 전남편을 살해한 힘으로 재판에 넘겨진 고유정의 체포 당시 영상에 대해서 말씀 나누고 마치도록 하겠습니다. 두 분도 영상 보셨죠? 저도 주말에 그 영상이 떴길래 보고 나서 깜짝 놀랐어요. 오이 체포 당시 영상이 공개가 될 수도 있겠구나라고 음. 싶었는데 어떻게 보셨어요?
0: 네, 우선 그 장면과 관련해서는 예상을 벗어나지 않더라. 예. 그러니까 고유정 씨는 역시 굉장히 침착했다. 여기 음. 이제 드러난 거고요. 그런데 경찰이 이걸 왜 공개했을까? 를 네. 어, 이건 역시 또 다른 의도가 있는 것으로 볼 수밖에 없다. 음. 이렇게까지 생각했습니다. 일단 의도. 네, 어,
1: 그건 잠시 뒤에 듣고요. 예. 예. 장영 교수는요. 그러니까
3: 저는 그 고유정의 그 얘기 기억나세요? 주차장에서 만났을 때. 왜요? 경찰 왜요? 예. 제가 당했는데요. 그렇게 이야기를 하죠. 저는 예. 고유정의 여러 가지 지금 사건이 나오고 나 있는 내용들 한 보자면 고유정의 이 치밀함이라든가 혹은 자기 암시, 자기 치면 이런 것들이 굉장히 뛰어난 여성이잖아요. 여자잖아요. 그러다 보니까 저는 처음에 이 얘기는 그 이후에 아 내가 우발적으로 범행한 걸 인정한 건또 다른 말이에요. 왜냐하면 자기가 우발적으로 범행을 했더라도 제가 당해서 어쩔 수 없었어요라는 표현이 아니라 지금 첫 번째 말했을 때는 왜요? 저 아니에요. 제가 당했는데 요때 플랜은 아마 고유정은 이렇게 알았을 것 같아요. 자신 스스로 자신 성폭행을 당할 뻔했고 남편이 거기에 대한 죄책감으로 자기에게 미안하다는 문자도 보냈고 이후에 실종이 됐고 극단도 선택을 했다는 게고유정 1번 플랜이었습니다. 었 이후에 자기가 조작하는 문자를 보내기도 했었고요. 그래서 아마 첫 번째는 그 문자나 이런 증거가 있으니 자신은 끝까지 그냥 피해자로 남으려고 했었을 것 같아요. 그 다음에 경찰에 체포가 돼서 차로 이제 이송이 되는 그 과정에 함께했던 경찰과 이전 남편 살해하신 게 맞습니까?라고 물으니 그제서야. 생각보다 일찍 오셨네요 제가 우발적으로 범행을 저질렀습니다라고 말을 했거든요 그 이후에 사례에 대한 인정을 한 거예요 그래서 저는 첫 번째 고유정이 태어난 표정 정말 놀라는 듯한 연기 이 부분이 1 0 0 연기였다라는 게 이후에 자기 스스로 바꾼 진술에서 드러난 거잖아요 예. 정수 오히려 그걸 다 알고 나서 영상을 뒤늦게 보니까 오히려 더 소름이 좀 끼치더라고요
1: 예 고유정의 범행에 대해서는 정말 오랜 시간 동안 많은 예. 매체에서 참 많이 다뤘고 지금 논란이 되는 것은 초기에 사건 초기에 경찰의 초기 대응이 잘못됐다라는 지, 지탄이 많은 상황에서 이 초기 영상이 갑자기 나온 거예요. 네. 이 영상에 대해서 의도가 있다고 말씀하셨는데 이종훈 분노께서 어떻게 보시는 것인지. 그러니까 면피성 네.
0: 아니냐는 거죠. 면피? 예. 어. 그러니까 초동 수사에 실패했다. 예. 이런 지적이 계속 지금 나오고 있는 상황 아니겠습니까? 예. 어, 그리고 실제로 또 그랬던 그 정황들도 많이 드러났어요. 음. 어, 예컨대 뭐 현장 검증도 하지 않고. 최초의 CCTV도 경찰이 사고 발생하면 요즘은 CCTV 먼저 확보하는 게 최우선 과제다시피 한데 네. 오히려 이걸 확보를 안 해갖고 유가족이 어, 확인했더니 동생이 이제 네. 찾아서 그렇죠. 뭐 제공을 하고 뭐 이런 식으로 이제 전개가 된 것과 관련해서 여러 가지 의혹들이 많이 일고 있는 겁니다. 어. 이고희정씨 그 집안 자체가 제주도에서 나름 뭐 유지 뭐 이러다 보니 뭐 경찰 쪽이 결국은 이제 그런 쪽에서 이제 배려를 해서 내지는 눈치를 보고. 그런 거 아니냐? 뭐 이런 지적이 좀 계속 나오고 있단 말이에요. 자, 이거를 좀 면피하기 위한 그런 방도로 이걸 좀 택한 건데 어떻게 네. 보면 상당히 이례적인 일 아니겠습니까? 음. 예, 좀 위험 부담이 있음에도 불구하고 이렇게 해서라도. 빨리 면피를 해야 되겠다라는 생각을 좀한게 아닌가 이런 네. 생각이 듭니다
3: 게다가 이 영상을 공개한 사람이 박기남 전 제주 동부 경찰 서장이에요. 예, 그러다 예. 보니까 언제는 현장 검증하는 것도 현대판 조리돌림이라고 고유정 현장에 안 데리고 나가더니 데리고 나가봤자 제대로는 현장 검증 되겠냐. 그냥 사람들한테 야유 받고 욕만 얻어먹고 오기 위한 이런 거는 안한 인권을 생각해서 고유정의 인권을 생각해서 안 하는 게 맞다. 뭐 이런 겨, 그 경찰들이 갑자기 면피성으로 이런 영상을 제공했다라고 하니까 사람들이. 이거는 인권침해 아니냐 또 이제 이런 고유정의 얼굴이 다 드러났잖아요 표정까지 그러다 보니까 이제 이런 어, 의혹이 하나 있는 거고 또한 가지는 유출 자체가 사실은 위법하다라는 거잖아요 내부 네. 규정이 어긋난다라는 거잖아요 여기에 대해서 과연 수장이 규정까지 어겨가면서 이런 해명 혹은 변명을 해가면서 이렇게 하는 것 자체가 또 음. 경찰이라는 아주 타이트한 조직에서 규정을 위반하면서까지 이렇게 해석을 덧붙이면서 하는 행동이 과연 옳은 것인가 또 여기에 대한 논란 그러니까 반 부정적인 이론 이 여론들 되게 많은 상황입니다.
1: 네. 그러니까 이 영상이 공개됨으로 인해서 이런 것까지 다 공개돼야 된다라는 주장이 있는가 하면 은 예. 이건 공개하는 건거 너무한 거아니야라는거들 상반되는 또 논란들이 그렇죠. 또 불거지게 되잖아요. 네. 그렇죠.
0: 그런데 공개해서는 안 되는 거죠. 어. 그러니까 어찌됐건 뭐 내부 공복 규칙에 따라서 안 하도록 돼 있으면 안 하는 게 맞는 그렇죠. 거고요. 음. 이제 그럼에도 불구하고 이제 제가 조금 전에 말씀드렸듯이 위험부담을 감수하고 일부러 공개를 한 거로 볼 수밖에 없는 거고요. 네. 사실 뭐 공개된 내용으로 보자면 별로 새로운 건 없어요 음. 그까 그러니까 고이정 씨가 그동안 뭐 진술 과정에서 보인 태도들 이런 것들을 보면 굉장히 치밀하게 준비했고 어~ 그리고 또 자기 어떤 최면 같은 거를 해서 어~ 굉장히 냉정하게 이렇게 대처하는 그런 모습을 이제 보이는 것그 연장선에 있다 그런데 경찰이 이야기하고자 하는 바는 뭐냐 하면 그녀가 그랬기 때문에 우리도 깜빡 넘어갈 수밖에 없었다 이제 그 얘기를 지금 하는 거예요 네. 그러니까 너무 침착하게 이렇게 진술하고 하니까 아, 설마 저 여성이 거짓말을 할까? 이 생각을 했다는 거를 이제 어떻게 보면 항변하기 위해서 이 얘기를 지 공개를 한 건데. 음. 이런 일 다시는 없어야 한다 이렇게 생각합니다.
3: 아, 저는 짧게만 좀 이웃기 브랜드 예, 요기 공개한 예. 것만 이야기를 하자면 좀 공개한 것에 대해서는 잘해서 잘못했다가 아니에요. 공개할 음. 수도 있다고 라 봐요. 다만 예. 경찰서장까지 했던 사람이 규정을 어기고 공개한 건 분명히 잘못됐고 어차피 공개할 거라면 필요했을 때 그때 국민의 알 권리, 국민들이 정말 알고 싶어 했을 때차라 그때 공개했더라면 규정을 제대로 만들어서 그게 필요하지 않았을까 하는 생각입니다.
1: 알겠습니다. 주말 동안 있었던 다양한 시사 이슈들. 어, 다양한 의견을 통해서 살펴봤습니다. 청취자 김갑수님께서 시사가 먼데이 첫 시간 잘 들었습니다. 시사가 먼데이 제목도 좋은데 저도 하나 제안해 봅니다. 시사 비빔장. 시사를 맛있게 비벼 먹는 비빔장 어떤가요? 라는 의견도 주셨습니다. 이종훈 정치평론가, 장희영, 한현대, 겸임교수와 함께 시사가 먼데이 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다.
2: 뉴스입니다. 일본의 수출규제 조치에 대응하는 여야 5당의 초당적 기구인 일본 수출규제대책 민관정협의회가 이번 주 출범합니다. 5당 사무총장은 오늘 국회에서 만나 기구의 명칭을 정하고 이번 주 안에 1차 회의를 하기로 의견을 모았습니다. <목소리> 저축은행과 대부업계 등 한국의 서민금융시장에불린 일본계 자금이 17조 원을 넘어선 것으로 집계됐습니다. 전체의 4분의 1을 근접하는 수치로 일본이 금융 분야로 보복 조치를 확대할 경우 영향이 있을 것으로 보입니다. 국방부는 오늘 정부가 호르무즈 해협의 청해부대를 파병하기로 결정했다는 일부 언론 보도와 관련해 아직 결정되지 않았다는 공식 입장을 밝혔습니다. 일본 주재 총영서가 부하 여직원을 성추행한 혐의로 경찰 조사를 받고 있는 것으로 알려졌습니다. 전남편을 살해하고 시신을 유기한 혐의로 구속기소된 고유정의 체포 영상 유출과 관련해 민감용 경찰청장이 진상 파악을 지시하고 부적절한 면이 있으면 조치를 취하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한하였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 푹푹 찌는 듯한 찜통더위가 나타나고 있는데요. 다행히 공기는 깨끗한 상태입니다. 전국의 초미세먼지 농도가 10마이크로그램 안팎으로 조음을 보이고 있고요. 오늘과 내일 이렇게 조음 단계를 계속 유지할 전망입니다. 장마가 끝나면서 이제는 본격적으로 무더위가 기승을 부리겠습니다. 현재 전국 대부분 지방에 폭염특보가 내려져 있고 오늘 한낮 기온이 대구와 강릉, 광주 35도, 대전 35도, 34도, 제주 32도, 서울과 부산 30도 등으로 33도를 웃도는 곳이 많겠습니다. 밤에는 열대야가 많은 지역에서 나타나겠고요. 내일 낮 기온은 오늘과 비슷하겠습니다. 오늘 전국에 구름이 많이 끼겠고, 서울 경기와 강원도, 경남 남해안은 낮까지 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 내일과 모레는 전국에 가끔 구름이 많이 끼는 가운데 중부 일부 지역에 소나기가 내릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 28.9도, 습도는 6 8 9도 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 박경은 씨가 전해드립니다.
5: 네, 점심시간을 보내면서 도로 사정이 조금 나아지기는 했는데요. 경부고속도로 부산 쪽입니다. 한남대교 남단에서 오산까지 13km 구간 정체고요. 또 충청 지역 입장 부근에서 망향휴게소 부근 8km 구간 정체는 고장난 차 있었기 때문입니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 비봉에서 화성휴게소 부근까지 7km 구간 밀리고 있고요. 유로 서평택 부근에서 서해대교 쪽으로 8km 구간 속도 줄입니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 용인에서 양지터널 부근 으로 밀리고요. 유로면원에서 평창 쪽으로 5km 구간 지나기가 답답한데 피서 차량도 많은데다가 작업 여파까지 더해졌습니다. 또 반대 인천 쪽으로는 이천 부근과 유로 북수원 부근 각각 작업 때문에 일대 제속도를 못 내고 있고요. 서울 시내 올림픽대로 잠실 쪽입니다. 한강대교 지난 4차로인데요. 사고 처리 작업이 계속되고 있기 때문에 여의하류 부근부터 정체가 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 1시 40분 지나고 있습니다. KBS 라디오 오태원의 시사본부, 우리나라를 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁, 국립 외교원 김현욱 교수와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 아, 어, 남북미 정상이 판문점에서 깜짝 만남을 갖고, 비핵화 실무협상 재개가 2, 3주 내에 있을 것이다. 네. 이런 약속까지 받았습니다. 그런데 네. 2, 3주가 이미 지나버렸습니다. 네. 실무협상 재개 소식은 들려오지 않고 있고 정작 들려온 것은 북한의 단거리 탄도미사일 두 발의 발사 소식이었거든요. 이 배경부터
6: 어떻게 보셨는지 참 궁금했습니다. 뭐 가장 그 우리가 생각할 수 있는 건 결국 북미 간의 그 실무협상을 재개하기 위한 뭐 전제 조건이 맞지 않고 있다는 거죠. 네. 계속해서 북한은 얘기를 하고 있는 것은 결국은 그 영변 핵시설장 폐기에 대해서 상당 부분의 그 유엔 안보리 제재 결의안 위그 제재 결의안을 좀 풀어달라는 거거든요. 네. 근데 미국 입장에서는 뭐 북한이 원하는 수준의 그 제재 완화를 해준다면 그것도 이제 영변 핵시설장 폐기만으로. 음. 솔직히 그거는 그그 그 생산 시설이지 그 이후에 만들어 놓은 핵물질이라든지 핵탄두라든지 ICBM을 폐기한 건 아니잖아요. 네. 그런데 상당 부분 북한이 원하는 아마 그~ 하노이 수준까지 아니어도 어느 정도 북한과 러시아로부터 경제 지원을 받을 수 있는 창구가 될수 있는 그 정도의 제재 완화는 지금 북한은 요구를 하고 있을 겁니다 음. 근데 이거를 과연 미국이 받아들일 수 있겠느냐 네. 그니까 러 뭐~ 그~ 어떤 전문가들은 스냅백 조약 그래서 스냅백 조항, 즉, 만약에 북한이 약속한 비핵화를 추후에 어, 이행하지 않으면 다시 제재를 복귀시키는 음. 그러한 스냅백 조항을 넣어서 일단은 먼저 뭐, 해주고, 네. 에. 일단은 뭐 제재 완화를 좀 해주면 그게 어느 정도 인센티브가 되지 않겠느냐라고 네. 하지만 이 실제 시내백조항을 한다고 해서 다시 제재가 복귀될 것인가에 대해서는 상당히 우려가 있어요. 한번 풀리면 쉽지 않아요. 예. 그리고 어. 그 풀린 제재 완화를 통해서 러시아, 중국 이미 뭐 평양 시진핑 주석의 평양 방문 이후에. 북중 간의 경제 협력에 대해서 이미 청사진을 다 만들어놓은 상태고 그럼 제재 완화 이후에 북, 중국과 러시아가 상당 부분 북한에 대한 그 경제적 지원을 해줄 텐데 그런 상태가 상당히 진행된 상태에서 스냅백 조항이 가능하겠느냐라는 우려심이 중, 그 미국 내에는 있는 거죠. 그래서 아마 이러한 북한하고 미국 간의 어떤 그 서로가 원하는 그러한 아, 실무 협상의 재개 또 그것의 어떤 합의 부분에 대해서 계속해서 이제 그 서로간에 이제 줄다리기가 진행이 되고 있다고 보여지고 요거를 음. 조금 더 깊게 한번 생각을 해보면 네. 그러니까 이제 미국 내에서는 계속 이렇게 실무 협상이 열리지 않고 있으니까 과연 북한이 원 정말 그 비핵화를 하려는 의지가 있는 것인가에 대한 의, 의심이 또 일, 일고 있는 상, 상황입니다. 음. 그러니까 지금 상식적으로 생각을 해보면 뭐그 이념을 떠나서 상식적으로 생각을 해보면 저는 80년대 후반부터 3대에 걸쳐서 어렵게 개발해온 그러한 핵무기를 과연 쉽게 포기할 수 있을 것인가. 음. 제가 김정은이라면 쉽게 포기 못할 것 같아요. 상당한 어, 자기에 대한 어떤 체제의 안전이 보장된다든지 그리고 아. 북한의 어떤 경제적인 발전이 보장이 된 이후라면 모를까. 지금 상태에서는 핵무기를 포기하기는 쉽지 않은 상태죠. 그렇기 때문에 계속 북한에서는 셈법을 바꿔서 와라 이렇게 그렇죠. 지금 얘기를 하고 있는 상황인 것 예, 같은데. 그래서 제가 아는 매우 그 아주 프레스티지 있는 권위 있는 그 중국 그 학자 친구분은 얘기하는 것이 미국이 원하는 건 완전한 비핵화지만 북한이 예. 하려고 하는 것은 부분적 비핵화다 아, 이런 얘기를 해요. 예. 그런데 이제 뭐
1: 한오유 회담 결렬 이후에 꽉 막혀 있는 상황에서 북한이 미사일을 발사한다거나 뭐. 단거리 발사체를 뭐 쏜대거나 이거는 뭐 나와라 아니면 이렇게 공전할 거면은 우린 가만히 있지 않겠다라는 어떤 항의의 표시나 행동으로 비춰질 수도 있다고 봐도 지금 같은 경우에는 남북미 간의 깜짝 만남도 있었고 곧 실무 협상 재개하자고 지금 하고 있는 상황에서 이번에 두발 발사는 좀 의외거든요 이 의도가 뭐라고 보세요
6: 글쎄 뭐 말씀하신 것처럼 지금 상태에서 뭐 북한 입장에서 어 실무협상은 시작을 안 하면서 그래도 레드라인을 넘고 있지는 않아요. 예. 계속 단거리 탄도미사일 발사를, 물론 유엔에서는 이것이 유엔 안보리 결의안 위반이라고 얘기를 하고 있지만 레드라인을 넘지 않는 상태에서 계속 미국에 대해서 북한의 입장을 계속 표명을 하는 거죠. 음. 그러니까 김정은 정권의 외교 스타일을 보면 네. 상당히 단순하면서도 고집스러워요. 어. 계속 자기가 원하는, 자국이 원하는 그러한 정책적인 포인트를 굽히지 않고 계속 밀고 감으로써 미국의 유연한, 유연함이라든지 어떤 태도 변화를 이끌어내려는 그러한 외교 전략을 상당히 보여주고 있는데 네. 어떻게 보면 좀 촌실 없죠. 음. 그 김정일이나 그 김일성 때의 외교 전략보에 비하면 상당히 촌실 없지만 어쨌든 간에 북한은 이제 그 입장 변화의 뜻이 없다 그러면서 네. 계속해서 이제 레드라인을 넘지 않는 그러한 입장을 계속 압박을 미국에 대한 압박을 하고 있는 것인데 음. 실제 지금과 같은 상황이 계속 된다고 해서 북한 입장에서 자국이 얘기했던 ICBM 테스트나 핵실험을 할수 있을 만한 그러한 가능성은 그렇게 높지는 않아요. 음. 물론 추후에 이 동북아 구도가 변해서 중국이나 러시아의 어떤 북한에 대한 지원 그리고 아, 북중러가 함께 뭉쳐서 어떤 트럼프 대통령의 인도태평정력을 상쇄할 수 있을 만한 그러한 영향력을 보여주는 시기가 온다면 모를까. 지금 상태에서는 ICBM이나 또한 번의 핵실험을 북한도 아, 뭐 연내하기는 쉽지 않다. 그 아유. 이후에 그, 트럼프 대통령이 어떻게 나올지 모르니까요.
1: 그러니까요. 그쪽으로 간다 그러면 정말 네. 어떻게 이 그렇죠. 남북미 상황이 바뀔지
6: 그렇죠. 북한도 감당 못하는 상황이 올수 있는 거죠.
1: 예. 이번 발사 이후에 이제 나온 성명 같은 걸 보면은 한미 간의 군사 연수 또 남측의 신형 군사 장비 도입에 대한 위력 시위라고 이제 얘기를 했습니다. 이 신형 군사 장비는 뭐스트레스기 도입이라는 얘기도 좀 들리고 있는 것 같은데요. 네,
6: 예, 뭐그 2017년도 트럼프 대통령이 한국 방문한 이후부터 이제 한미 간에는 계속 미국의 첨단 그 무기를 구입하는 구매하는 그러한 것이 진행 중이에요. 그래서 예. 말씀하신 것처럼 이제 F 아35차 세대 전투기도 지금 도입이 되 되려고 지금 예정이 돼 있고 근데 제가 보기에는 뭐 이러한 무기 구입부터 해서 또 하나 북한이 이번에 트집 잡고 있는 것은 한미 간의 연합 훈련이란 말이에요. 네. 근데 한미 간의 연합 훈련은 북한도 잘 알겠지만 지금 계속 진행되고 있는 예를 들어서 뭐 동맹 19-2 라든지뭐 이런 것들은 실제 미국과 한국 군의 어떤 헤드쿼터 음. 사령부는 참여를 하고 네. 실제 군전력은 한국군 전력만 참여를 하는 거예요 음. 그러니까 미국군 전력은 거의 다 빠져있는 상태예요 네. 왜냐하면 지금 북한하고 어, 한국 한국 남북한 간에 어떤 군사 합의를 했고 그래서 또 한국과 미국 간의 어떤 한미연합훈련 중단하고 뭐 북한도 핵 미사일 테스트 중단, 중단하겠다 하면서 결국은 이제 중단을 해 놨는데 지금 한미 간에는 전시작전통제권 전환 중이에요. 그걸 위해서 실제 한국군이 준비가 돼 있는가를 테스트를 해야 되는 겁니다. 음. 그 테스트를 위해서 지금 한미연합훈련이 진행되고 있는 거란 말이에요. 이거는 어, 한미연합훈련이 북한을 겨냥해서 뭔가 실전 테스트를 하고 뭐 화력 훈련을 하고 이런 음. 성격의 테스트가 아니라 네. 한미연합 그, 그 전시작전통제권을 전환을 하기 위해서 한국군이 준비되어 있는지를 알아보기 위한 검증 차원에서 하는 거란 말이에요 음. 그렇기 때문에 북한 입장에서 이거를 투집 잡는다는 건 말이 안 돼요 지금상 네. 오히려 미국이 가지고 있는 한국군의 전시작전통제권을 한국군이 가져오게 되면 음. 북한 입장에서는 오히려 그 미국이 가지고 있던 한반도에 대한 어떤 한국군에 대한 통제력이 사라지는 거기 때문에 할수 있는 그러한 찬스거든요. 네. 그래서 제가 보기에는 이러한 것까지 뒤집 잡는 것은 북한 입장에서는 뭔가 북미 간의 대화에 대한 정말 진정성이 있는 것인지 아직까지도 북미 간의 입장 차가 커져 있어서 이거를 좁혀가는 그러한 기싸움의 성격이 크다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 그러면 다른
1: 측면에서
6: 이번 발사 있기 전에 며칠 전에 러시아 군용기가
1: 중국과 연합 훈련 하다가 이제 독도 연공 침범한 사건 있지 않습니까? 네. 이것과 연관이 있다는 분석도 있는데 이 분석에 대해서는 김현우 교수께서는 어떤 의견이세요?
6: 연관이 없다고는 볼수 없겠죠. 아 그래요? 네, 어, 왜냐하면 이번에 그 러시아 중국이 연합 훈련을 하는 동안에 러시아가 이 카디즈 그아 어, 군사 뭐죠 그방예 방공식별, 그, 예, 예, 방공식별 예. 구역 한국의 방공식별 구역을 침범을 했단 말이에요. 결국은 이 의도는 결국 지금 현재 한일과 갈등이 있고 그걸로 인해서 한미일 삼국 협력이 힘들어지는 상태. 이것은 결국은 미국의 인도태평양 전략. 아 중국을 견제하는 인도태평양 전략의 일부분에 차질이 생기는 그러한 결과를 낳는 것이기 때문에 네. 지금 중국과 이 러시아는 이 미국의 인도태평양 전략에 대응하기 위해서 아, 지금 한일 관계가 안 좋은 틈을 노려서 한국이라는 즉 약한 고리를 가지고 흔들어보겠다는 거예요. 음. 결국은 이것을 흔든다면 결국... 아 일본과 한국과의 관계에 있어서도 결국은 한국이 어느 정도 미국의 인도 태평양 전략에서 빠져나올 수 있는 그런 약간 뭐 약간 모난 돌처럼 만들어질 수가 있는 것이고 결국은 이걸 통해서 결국은 그 미국의 중국 때리기라는 큰 틀에서 중국은 뭔가 미국의 중국 때리기를 좀 완화시킬 수 있는 그러한 중요한 고리를 만들어내려고 하는 겁니다 예. 아~ 근데 지금 북한 입장에서도 지금 상태에서 어~ 미 중국과 러시아의 북한에 대한 경제적 지원 안보적 지원을 확보해 놓은 상태란 말이에요 네. 그런 상태라면 굳이 미국과 북한 간의 협력과 대화를 강화시킬 필요가 있겠느냐는 거죠. 어. 중국과 러시아가 있으니. 그렇죠. 어. 그렇기 때문에 오히려 러시아와 중국의 한국 흔들기 또 이걸 통한 미국의 아시아 전략 흔들기를 북한이 상당 부분 동조할 수 있는 그러한 연관성을 가지고 우리가 이번에 북한의 단거리 미사일 발사를 볼 수도 있다 이렇게 보여집니다. 알겠습니다. 자 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수와 함께 말씀
1: 나누고 있는데요. 그, 미국의 대응도 좀 살펴보겠습니다. 탄도 미사일 발사에 대해서 트럼프 대통령의 반응은 언짢지 않다.
6: <웃음> 괜찮아. <웃음> 이런 뜻이거든요. 네. 이거 <웃음> 어떻게 해석해야 돼? 그, 하노이 회담 이후에 네. 트럼프 대통령이 북한에 대해서 가지고 있던 인식이 좀 바뀌었어요. 어, 그래요? 김정은 위원장이 실제 북, 그 비핵화에 대해서 어, 진정성 있는 의지를 가지고 있는 게 아닌 것 같다. 어. DC에 있는 그 전문가들을 통해서 제가 들은 얘기입니다. 그리고 중국 대리기에 몰두를 하면서 북한 문제는 조금 후순위로 밀리기 시작했어요. 을 예. 지금 트럼프 대통령 입장에서 과연 북한 김정은 위원장이 어, 비핵화의 진정성이 좀 없다고 느낀다면 음. 지금 해야 될 거는 관리죠. 관리. 네. 어, 그리고 이제 재선을 앞두고 있기 때문에 김정은 위원장이 실제 얘기하고 있는 ICBM 핵실험을 하면서 어, 트럼프 대통령의 재선 국면을 망치지 않도록 관리를 하고 싶은 겁니다. 네. 실제 그 ICBM 핵실험 하게 되면 김정은 위원장도 깝깝하지만 트럼프 대통령도 어떻게 대응해야 될지 깝깝할 수밖에 없거든요. 음. 제대로 된 대응책이 없어요. 2017년 군사옵션으로 돌아갈 수도 없는 상태이고. 그렇기 때문에 이번에 얼마 전에 트위트로 만난 것도 음. 김정은 위원장과 트럼프 대통령 간의 인간적인 관계를 강화하면서 북한이 허튼 짓을 안 하도록 관리를 하겠다. 이런 차원이 저는 크다고 봅니다.
1: 음. 관리 차원이다.
6: 그렇기 때문에 제가 보기엔 앞으로 북한의 비핵화의 프로세스가 어떻게 진행이 되든지와 상관없이 음. 두 지도자 트럼프, 김정은 언제든지 만날 수 있다고 저는 보기 때문에 네. 그런 차원에서 이번에 그 트럼프 대통령이 얘기했던 것즉 어, 북한 행보에 대해서 뭐 언짢지 않다, 음. 뭐 대수롭지 않게 보는 그런 트럼프 대통령의 입장이 설명이 되는 거죠. 네. 아, 위에서야 그렇게 한다고 하지만 궁금한 것은
1: 이제 이거 언제 진척이 되느냐거든요. 비핵화요? 예, 예. 우선 그러면 실무협상은 언제쯤 재개될 것으로 전망하세요? 이미 지금 2, 3주는 지났고 약속된?
6: 글쎄요. 제가 보기에 (웃음) 지금 상태에서 북한, 일단 뭐 8월에 달그 한미연합훈련이 또 있으니까 그때는 지나야 될것 같고요. 그러면 가을 정도인데 가을 정도가 되더라도 지금처럼 미국의 입장 변화가 없는 상태에서는 북미 간의 실무협상은 쉽지 않다고 봅니다. 이제 그 비건 대표는 협상 당사자이기 때문에 협상의 진척이 만들어질 수 있는 다양한 카드를 생각을 하는 사람이에요. 네. 유연성 얘기도 했고. 또 빅딜을 뒤로 미루고 뭐 실무적인 스몰딜을 먼저 하자 이런 얘기 이런 입장도 가지고 있고 하지만 궁극적으로 트럼프 대통령이 가지고 있는 생각은 지금까지 변함이 없어요. 음. 제가 보기엔 뭐 미국 내에서 최근에 그 볼튼 보좌관 해임설이 나오고는 있지만 네. 볼튼 보좌관이 해임이 되더라도 제가 보기 트럼프 대통령은 그렇게 그 제재 완화를 쉽게 내줄 수는 없는. 상황이라고 보이집니다. 음. 그렇다고 한다면 글쎄요. 북미 간의 실무협상 열리긴 열릴 텐데 지금으로서는 언제 열린다라고 말하기는 좀 쉽지 않은 상태입니다.
1: 네, 참 그렇다고 한다 그러면 은 <웃음> 북한 쪽에서도 답답함이라든가 초조함이 극에 달할 수도 있을 것 같고 또 미국 쪽에서 계속 또 인내심을 언제까지 발휘할 수 있을지에 대한 궁금증이 들기도 하고 좀 혼란스럽지 않나 싶은 생각이 드는데요. 게다가 뭐 고위급 회담 열릴 것으로 기대를 모았던 그 아세안 지역 안보 포럼, 네. ARF. 요게 또 이용호 외무상 불참하겠다고요?
6: 네, 지금 뭐 아세안 지역 안보 포럼에서 뭐 이용호 외무상 그리고 폼페오 국무장관 간의 회동이 지금 기대가 됐었는데 그 북한 어, 외무상이 지금 불참한다고 그렇기 때문에 여기에서도 양 장관 간의 회담은 이제 힘든 상태가 돼버린 거죠. 음. 그래서 지금 상황에서 실질적으로 북미 간의 어떤 실무협상에 물꼬를 터줄 만한 그러한 어, 조기의 어떤 계기를 찾기는 별로 쉬워 보이지는 않은 상태입니다. 네, 알겠습니다. 또한번에 깜짝 카드가 뭔가 있을지 아, 좀
1: 지켜봐야 될것 같고. 아세안제 간부 포럼 이야기 나와서 이제 요거 하나 더 확인하고 마치도록 하겠습니다. 네. 지금 그 우리나 라 둘러싼 외교 이슈 가운데 가장 중요한 것은 이제 일본이 우리나라를 화이트리스트에서 제외하겠다. 뭐이 여부거든요. 이 아세안제 간부 포럼에서 한일 외무장관 회담이 가능할까요?
6: 어, 지금 나오는 얘기는 미국 측에서 한미일 3국 간의 외교장관 회담을 추진해 보겠다는 얘기는 나오고 있어요. 아, 그래요? 네. 근데, 그러한 회담을 한다 하더라도 과연 일본 측이 입장을 얼마나 바꿀 것인가에 대해서는 아직까지는 뭐, 어 그렇게 저는 긍정적으로 보지는 않습니다. 음. 물론 지금 참여 선거 끝나고 일본이 좀 주춤하는 상태이긴 하지만 네. 지금 중요한 거는 일본 아베 정부 입장에서는 그이 기세를 몰아서 헌법 발의안을 그할수 있는 헌법 개정안을 발의할 수 있는 그 3분의 2선까지 확보할 수 있는 국민들의 분위기를 몰고 가고 싶은 거거든요 네. 아, 그렇게 되면 은 결국 원하는 수준의 보통 국가가 되는 것이고 음. 트럼프 대통령이 몇달 전인가요? 두달 전인가요? 얘기한 것이 미일안보조약의 문제가 많다 공정하지 않다 얘기를 했단 말이에요 예. 그건 뭐냐면 미국이 보통 국가가 아니기 때문에 일본이 미국에게 기여하는 부분이 없는다라는 얘기거든요 음. 그렇다고 한다면 헌법 개정을 해서 보통 국가가 된다면 미국에게도 좋은 얘기란 말이에요 그렇기 때문에 이러한 미일 간의 공통화된 이익이 계속 존재하는 한 일본의 입장 변화는 상당 부분 좀 걸리지 않겠는가 싶습니다 알겠습니다
1: 우리나라 둘러싼 외교 현안 살펴봤습니다 김현욱 교수였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 오태훈의 시사 한번 마치겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오